Bonjour et bienvenue dans notre série de podcast The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generali Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, les marchés ont terminé 2023 en beauté. Surfons-nous encore sur cette vague début 2024 Cette vague semble avoir atteint son pic pour le moment. Les espoirs croissants de baisse des taux ont conduit à un rallye des actions et des obligations fin 2023, mais cette corrélation positive s'est cassée début 2024. Les thèmes clés de 2023 demeurent pour la plupart, les investisseurs restant confiants quant à une désinflation immaculée. Nous avons la confirmation de la résilience exceptionnelle de l'économie américaine et du consommateur en particulier. Les valeurs technologiques sont restées dominantes sur la majeure partie du mois de janvier. Mais nous ressentons un peu de fatigue à l'égard de ces thèmes. Beaucoup de nouvelles étant déjà dans les prix. Les espoirs de baisse des taux ont été un facteur dominant fin 2023. Les banques centrales alimentent-elles ces espoirs En début d'année, les membres de la Fed et de la BCE ont essayé de calmer un peu ces anticipations ambitieuses du marché en termes de baisse de taux. Les baisses de taux implicites pour 2024 ont de ce fait légèrement diminué. Cependant, lors des réunions de fin janvier, les deux banques centrales ont salué les progrès rapides sur la désinflation. Nous continuons à anticiper les premières baisses de taux en mai pour les États-Unis et en juin pour la zone euro. Au total, sur l'année, nous anticipons 100 points de base de baisse de taux, aussi bien pour la Fed que pour la BCE, c'est-à-dire un peu moins que ce que le marché anticipe. Nos prévisions, évidemment, vont dépendre étroitement des chiffres économiques. À propos de ces chiffres économiques, justement, avez-vous été surpris par le recul rapide de l'inflation et est-ce que cela va continuer Oui, l'inflation a baissé plus vite que prévu. Aux États-Unis, le déflasseur sous-jacent des prix à la consommation a augmenté à un rythme analysé de 2% au troisième et quatrième trimestre, en ligne avec l'objectif de la Fed. La baisse du taux de démission suggère également une détente du marché du travail, ce qui contribue à freiner les salaires. Dans la zone euro également, l'inflation sous-jacente est tombée à 3,3% en janvier. La BCE voit des signes rassurants selon lesquels les entreprises absorbent les coûts plus élevés en réduisant leurs marges plutôt qu'en augmentant les prix. Mais les banques centrales veulent une confirmation de ces bonnes tendances. Les risques associés à une baisse de taux trop rapide sont probablement plus importants que ceux associés à une trop grande patience. Quid de la croissance économique Les craintes d'une récession mondiale semblent avoir pratiquement disparu. C'est correct. La performance de l'économie américaine au second semestre semble avoir vaincu le pessimisme des investisseurs en la matière. Sur une note positive, les indicateurs avancés en Europe commencent à s'orienter à la hausse. C'est provisoire et les actions semblent déjà avoir une longueur d'avance à en juger par la surperformance des actions cycliques par rapport aux actions défensives. Or, les tendances de l'emploi ralentissent des deux côtés de l'Atlantique et l'effet 
retarder des hausses de taux se fait toujours sentir. Les investisseurs sont donc devenus peut-être un peu complaisants en termes de croissance économique. Vincent, Donald Trump a remporté les premières primaires. Est-ce que cela change la donne pour les marchés mondiaux En effet, les sondages lui donnent une avance d'environ 4 points désormais contre Biden. Les paris montrent un écart encore plus important, d'environ 10 points. La montée en puissance de RFK Junior n'est pas négligeable. S'il obtient les signatures pour concourir dans tous les États, il détournera des votes et peut-être davantage du côté de Biden que de celui de Trump. Une victoire de Trump est considérée comme positive pour les actions, en particulier pour les secteurs value comme l'énergie, l'automobile et les banques. Nous ne sommes pas si sûrs que ce serait aussi favorable qu'en 2016-2017. Les déficits publics sont le double de ce qu'ils étaient il y a huit ans, ce qui laisse moins de place à l'expansion budgétaire. Et un commerce mondial fragmenté n'est pas une bonne nouvelle pour les profits. Les réductions d'impôts et les hausses des taxes sur les produits importés seraient également une menace qui pourrait enrayer la baisse des taux longs. Pour terminer, Vincent, quelles sont vos recommandations d'investissement Suite au rallye spectaculaire de fin 2023, nous recommandons d'augmenter un peu le cash et de conserver une préférence pour le fixed income sûr, en particulier euh, le crédit investment grade. Les primes de risque sont très faibles. Il n'est donc pas opportun de recharger agressivement le risque. Les spreads high yield et les primes de risque action sont bas. De même, la volatilité implicite des actifs risqués est très basse. Nous sommes confiants sur les performances financières en 2024, mais un peu plus prudents tactiquement. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.